0: טוב, טוב לכולכם. טוב, טוב. אפשר לסכם את החיים שלנו, את כל הפעולות שאנחנו עושים, את כל המאמצים שאנחנו מתאמצים, את כל העבודה שאנחנו מבצעים בחיים שלנו במשפט אחד. אנחנו משתדלים כמה שיותר להוריד מאיתנו בעיות, וכמה שיותר להביא אלינו הנאה. אנחנו מבקשים בחיים שלנו מקסימום הנאה, מינימום מאמץ. ועל זה אנחנו פועלים ועובדים ומתאמצים כל כך הרבה כדי שאנחנו נוכל לוודא שבחיים שלנו אנחנו מפנים כמה שיותר מהדאגות, מההטרדות, מהקושי, מהמסע הכבד של החיים. אנחנו מורידים את זה ומביאים אלינו כמה שיותר הנאה, טוב, שמחה ואושר לחיים שלנו. העולם המודרני, העידן הטכנולוגי, רק מסייע לנו ברצון הזה. עכשיו כל דבר הופך להיות לנגיש, אנחנו בלחיצת כפתור יכולים כבר לדבר עם דרום אפריקה, עם ארצות הברית ואם זה לא עובד רגע, אנחנו לוחצים על המקש וזה לא עובד, אנחנו מתחילים כבר לחוש חוסר איזון בחיים שלנו. מה זאת אומרת? אני הרי לוחץ על המקש והוא לא נלחץ. אם הרשת נופלת לחצי שעה ואין קבלת שיחות ואין הוצאת הודעות, זה כבר תקרית בינלאומית. זה לא ייתכן. חצי שעה והרשת לא עובדת? מישהו כאן צריך לשלם בחייו על הדבר הזה. ואנחנו מקבלים כל דבר שאנחנו רוצים בצורה הכי מהירה. אתה נכנס לסופרמרקט, אתה יכול רק לבחור, כמעט כל דבר נמצא שם. ואם זה לא נמצא, אתה מזמין ואתה מקבל את זה תוך כמה ימים. ואם זה לקח יותר משלושה ימי עבודה או שבעה ימי עבודה... יש נציב תלונות, אתה יכול לבוא ולהתלונן, הרכבת לא הגיעה בזמן, האוטובוס לא הגיעה בזמן, כי כל דבר צריך לבוא לשרת אותי, לתת לי כאן ועכשיו את כל מה שאני רוצה. <coughs> וזה דבר לא רע בכלל, כי החיים שלנו הופכים להיות הרבה יותר קלים, הרבה יותר מעניינים, יש לנו הרבה יותר זמן. כל דבר זמין, כאן ועכשיו, אפשר לקבל אותו. ולכן האויב מספר אחת שלנו, הוא הקושי. איזה דבר שצריך לסבול, דבר שלא מסתדר לנו, הופך להיות משהו שמאוד מעיק עלינו. אנחנו מאבדים את האיזון בחיים, כאשר פתאום משהו בחיי הנישואין לא מסתדר, ואנחנו אומרים לעצמנו, איך הגענו למקום הזה? מה אנחנו עושים כאן? יש לנו איזה אתגר בחינוך? פתאום הילד מתנהג בצורה לא טובה, מורים מתלוננים, אנחנו רואים משהו לא ברור כאן, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, איך פותרים את הבעיה הזאת כאן ועכשיו? או פשוט נכנסים למקום מסוים, ופתאום מישהו מחליט לצעוק עלינו, לקלל אותנו, לרדת עלינו. פתאום מישהו צופר לנו בכביש, וזורק לנו כמה משפטים לא נעימים, ואנחנו מרגישים שאדם עולה לנו, ואנחנו מאבדים עשתונות, ואנחנו רוצים להחזיר לו מנה אחת אפיים. כי מה הוא חושב לעצמו, שככה הוא ידבר אליי? ולכאורה, דווקא על הזה, שאנחנו מקבלים כל מה שאנחנו רוצים כאן ועכשיו, מהר מאוד, אנחנו מאבדים את אחת מהתכונות החשובות ביותר להצלחה בחיים, והיא הסבלנות, אורך רוח, מנוחת הנפש. אנחנו, כשהכול מסתדר לנו טוב, אנחנו מרגישים מנוחה, וזה טוב כמה טוב לצאת לאיזה טיול, לאיזה בילוי, להנאה, אבל ברגע שהקושי מגיע, מעין רעידת אדמה בחיים שלנו, מה אני עושה עכשיו? לאיפה אני הולך עם הבעיה הזאת? ואז אנחנו מאבדים את מנוחת הנפש. והשאלה הגדולה היא, האם בתוך רעידות אדמה, שתמיד מתרחשות בעולם הזה, כי מי שמצפה לחיים שהכול נוח, הכול טוב, שום פעם, אף פעם אין לנו התמודדות, אין לנו שום אתגרים בחיים, כנראה נמצא בעולם הלא נכון. העולם הזה מזמין לנו כל הזמן ללא הרף סוגי רעידות אדמה, אתגרים, קשיים, התמודדויות, ואז מה? אז כשהכל טוב, מנוחת הנפש, וכשיש לנו התמודדויות, אנחנו מתרסקים? איך אפשר לשמור על מנוחת הנפש כל הזמן, למרות ההתמודדויות, למרות הקשיים, למרות שלפעמים יש דברים שלא נוח לנו? איך אפשר לשמור על יציבות פנימית, על מנוחת הנפש, למרות הכל? איך נכון להגיב בזמנים שהדברים לא מסתדרים לנו כמו שהיינו רוצים שהם יסתדרו? ועל זה באה פרשת השבוע, פרשת ויחי. פרשת ויחי אולי השם מדבר על חיים, אבל אנחנו הולכים להיפרד מדמות שמלווה אותנו כמעט לאורך מחצית מספר בראשית, יעקב אבינו. יעקב אבינו נולד בפרשת תולדות, ואז וייצא, ויישלח, ויישב, מקץ, וייגש, ויחי. כמעט חצי ספר מדבר רק על יעקב אבינו. איך הוא נמלט מהבית שלו, ואיך הוא בונה ביתו, ומתחתן, ויש לו ילדים, כל הסבל שהוא עובר. עד שהוא זוכה לפגוש בחזרה את הבן האבוד שלו יוסף והוא חי במצרים ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב חי את מיטב חייו במצרים אחרי שהוא רואה את הבן שלו יוסף מלך כל המשפחה המאוחדת ואז מגיע רגע הפרידה. נפרדים מיעקב אבינו. ויעקב אבינו רגע לפני שהוא עוזב את העולם הוא מבקש לברך את בניו. ברכה אחרונה לבנים היקרים שלו. זה אירוע מאוד מרגש, הבנים מבינים שזהו, המשפחה כבר עומדת יציבה, אבל היא הולכת לאבד את האבא, האבא יעקב. את האבא, את הסבא, הנכדים, כל המשפחה, כולם מאוחדים, באים ליעקב, הוא מבקש לברך את כל אחד מהשבטים. והוא מתחיל עם ראובן, הבכור. וכשהוא מתחיל לברך אותו, זה נראה יותר כמו חיסול חשבונות מאשר ברכה. הוא אומר לו, ראובן בכורי אתה פחז כמים על תותר. אתה אדם פוחז, אתה מהיר תגובה, חסר סבלנות כמו מים, שכאשר שופכים, מטים את הכוס, הצידה, כל המים נשפכים, לא נשאר שום דבר. כך אתה יוצא מהכלים, נעלם לגמרי, מאבד עשתונות, כאשר דברים לא מסתדרים בחיים שלך. וכאן יעקב חוזר אחורה עשרות שנים. רחל נפטרה, ויעקב אבינו עוזב את האוהל של רחל שנפטרה ועובר לאוהל של בלהה, שפחת רחל, וראובן זועם, ראובן זה בן בכור, בן בכור דואג לכבוד של אימא שלו, והוא אומר, אם רחל הייתה הצהרתה של אמי, אם רחל כביכול לקחה את המקום של אימא שלי לאה, שפחת רחל תיקח את המקום של אימא שלי? כעת יעקב גר באוהל של בלעה, זה לא ייתכן. הוא לקח את המיטה של יעקב והעביר אותה לאוהל של לאה. וזה מבחינתו של יעקב היה חטא חמור. פשע. אז חיללת יצועי עלה. מבחינת יעקב כל דבר הוא מאוד רוחני, יש לו משמעות רוחנית מאוד מאוד עמוקה, וההתערבות בחיים של יעקב ולהחליט עבורו לא רק איפה הוא יישן, אלא איך יתנהלו חייו, זה פשע. אבל מה שמעניין זה שהוא לא תוקף את יעקב על הפשע שהוא עשה. הוא אומר לו, לפני החטא שחטאת, פחז כמים, אל תותר. מה זה אל תותר? איבדת את כל היתרונות שהיו לך בתור בן בכור. אתה היית בכור, ובכור זה משמעותי, בכור מקבל נחלה פי שתיים, בנכסי אביו. אתה איבדת את הבכורה, אבל לא רק את הבכורה. אתה היית אמור להיות כהן, איבדת את הכהונה. אתה היית אמור להיות מלך, ואיבדת את המלכות. את הבכורה אנחנו נעניק ליוסף, יוסף יקבל פי שתיים, יוסף יהפוך לשתי שבטים, שבט מנשה ושבט אפרים. את הכהונה אנחנו ניתן ללוי, ואת המלוכה ניתן ליהודה. אתה איבדת את הכל בגלל סיבה אחת. אתה יודע מה הסיבה? אתה חסר סבלנות, אין לך מנוחת הנפש. אתה פחז כמים על תותר. איבדת את כל היתרונות כי אתה פחז כמים. אחר כך אנחנו מדברים על החטא. אבל לפני החטא, אתה מהיר תגובה. אין לך סבלנות, אין לך מנוחת הנפש. וכאן אנחנו נדרשים לשאלה, מה כל כך חמור בעובדה שלראובן אין מנוחת הנפש, אין לו סבלנות, הוא מהיר תגובה. למה בגלל זה הוא מאבד את הכהונה ואת המלכות? ואת הבכורה, בגלל שאין לו סבלנות, זה עד כדי כך חמור? ואנחנו יודעים שבתורה אין עונש כעונש. זה לא סוג של נקמה, חטאת, אנחנו ננקום בך, ניקח לך את הדברים הטובים, אלא זה מידה כנגד מידה. אתה פשוט לא ראוי להיות לא כהן, לא בכור, לא מלך. כי אם אין לך מנוחת הנפש, את היציבות הפנימית, את הסבלנות, אין בך יכולת. להיות מלך, מנהיג, איש קדוש, איש שחודר לעומק של החיים, לא יכול להיות אדם מהיר תגובה, הוא חייב לרכוש את תכונת מנוחת הנפש, הסבלנות. וכאן אנחנו נדרשים לשאלה, מהי בעצם אותה סבלנות בראייה של התורה? סבלנות בדרך כלל מתפרשת אצלנו כמה זה סבלנות? זה אנחנו עומדים בתור ואנחנו אומרים, רגע, מישהו יכול כאן לפתוח עוד קופה? אפשר להעניק שירות, ואז מישהו בא ואומר, אדוני, גברתי, סבלנות. ובדרך כלל שאומרים לנו ככה עם היד, סבלנות, אנחנו מאבדים עוד יותר את הסבלנות. מה זה סבלנות? סבלנות באה מלשון לסבול, לא כסבל, אלא כסבל שנושא דבר מסוים. אנחנו בחיים לא רוצים לסבול, לא רוצים לשאת מסעות. אנחנו אוהבים לרוקן מאיתנו מסעות. אנחנו לא רוצים דבר שיכביד עלינו, לכן אנחנו מרוקנים אותו מאוד מאוד מהר, ורק שואלים את עצמנו איך אנחנו יכולים לקבל הנאות. שוב, לרוקן בעיות, להביא הנאות. מקסימום הנאה, מינימום מאמץ. ואז אנחנו חסרי סבלנות, כי אם יש דבר שמכביד עלינו, אם יש דבר שלא מסתדר בחיים שלנו... אם יש איזה קושי שפתאום מגיע, אם יש משהו שמעכב אותי מלקבל הנאה, לקבל את מה שאני צריך, אני הולך ומתלונן, איפה השירות כאן? אני רוצה לקבל את ההנאה שלי הכי מהר, למה אתם דורשים ממני להמתין? למה אני צריך להתמודד מול בעיות, מול קשיים? אני רוצה לפתור את זה אחת ולתמיד, הכי מהר שרק אפשר. והסבלן? הסבלן מוכן לשאת כסבל, לשאת על עצמו גם רגעים שדברים לא מסתדרים. הוא מוכן לשאת את זה. המהיר, הפחז כמים לא מוכן לקבל. יש פה משהו שמסתדר, שלא מסתדר כמו שאני רוצה, יש פה משהו שמתנהל לא כמו שאני צפיתי, אז אני הולך ונלחם בזה עד הסוף. ומכאן האדם הופך להיות תגובתי, תגובה מהירה, כאן ועכשיו. קיללו אותי. אני אקלל בחזרה. אני אראה שאני יודע לתקוף בחזרה עוד יותר טוב ממנו. ואז אנחנו לא מחכים אפילו שנייה ומיד מגיבים. ואם הילד מתנהג לא טוב, אז אנחנו אומרים לעצמנו, עכשיו אני אלך לחנך אותו. עכשיו אני אחנך אותו. איך אתה חושב לחנך בשנייה אחת? זה מאוד פשוט. אחד מכל צד הוא יקבל עונש, הוא לא יקבל את המתנות, הוא לא יצא לטיול. אנחנו ניתן לו הרצאה שלמה על ההתנהגות הקלוקלת שלו. ואז הוא התחנך. אנחנו רק לא מבינים למה בעוד שבוע, שבוע לאחר מכן הוא חוזר על ההתנהגות, אותו דבר, כאילו לא הבין שום דבר. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, הוא oh, חסר הבנה, הוא יצא כמו הצד של האבא. אבל האמת היא שאנחנו לא קיבלנו על עצמנו את הסבלנות במובן של לשאת תהליכים. להיות מוכן להבין שאני יכול לשאת מסע שאולי לא נעים, אולי מעט מכביד, אולי לא קל, אבל אני מוכן לשאת אותו לאורך דרך שלמה. כי כאשר אנחנו מגיבים בצורה מהירה, אנחנו מיד כועסים על מישהו שהתנהג לא כמו שהיינו רוצים. אנחנו מגיבים מיד בכעס על מישהו שהעליב אותנו, שפגע בנו, שאמר לנו מה שאמרת זה שטות מוחלטת, העבודה שעשית היא חסרת משמעות, היא לא טובה. ואנחנו מיד מגיבים, אתה מקנא, אתה חסר פרגון, מי אתה בכלל, מה אתה מבין בכלל מהחיים שלך. מי אנחנו כשאנחנו מגיבים? זו שאלה מאוד חשובה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, כשהגבתי, מי הייתי כשהגבתי? אדם פגוע? אדם כועס, אדם זועם, אדם שמחפש רק להעיף בחזרה את כל ההתקפות כדי שאני אשאר רגוע שתהיה לי מנוחה. כי כשאדם תוקף אותי, כשאדם מעליב אותי, כשאדם פוגע בי, מה הוא בעצם מבקש לקחת ממני? הוא מבקש לקחת ממני את הדבר הכי חשוב, את מנוחת הנפש. ומנוחה אצלי זה שאין לי בעיות, כולם מרוצים, אני מקבל הנאה, שמחה. טוב מכל מקום, אני חי במנוחה. ופתאום כשמישהו תוקף אותי, מעליב אותי, או כשיש איזה אתגר או איזה קושי, זה מאיים על שלוות הנפש שלי. ולכן אני מיד נוטה לתקוף בחזרה את האדם שהעליב או שהעביר לי ביקורת. לכן אני נוטה למצוא אשמה באנשים. לא, זה בגללו, זה בגללה, זה בגלל ההוא. כי אם אני מאשים, אז אני מוריד מאתי, ממני את האחריות. ואז זה עובר לאנשים אחרים, ואז אני יכול להיות רגוע. הוא פשוט קנאי, הוא לא מפרגן, אנשים אשמים במה שקורה לי, ואז אני מוריד מאיתי אחריות, ואז אני מקבל בחזרה את השלוות נפש שלי, שזה לא באמת מעניק שלווה. כי אני כל הזמן עסוק בשאלה אחת, איך אני יכול להרגיש הכי טוב בעולם, ולכן אני תגובתי, אני לא רוצה שאנשים יאשימו אותי, לא רוצה שאנשים יתקפו אותי, אם יתקפו אני תוקף בחזרה, כי אני עסוק בדבר אחד, רק להגן על עצמי, שיהיה לי מקסימום הנאה, מינימום מאמץ. וכאן מגיע הסבלן. הסבלן מוכן לסבול רגע רגעים שלא מסתדרים לו. לא כי הוא מזוכיסט, לא כי הוא אדם שאוהב לסבול, לא כי הוא אדם שאפשר לדרוך עליו, אפשר לפגוע בו והוא לא מגיב. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם לא הגבנו מיד על פגיעה או על מילה לא במקום, זלזלנו בעצמנו. אבל אולי לזלזל בעצמנו זה דווקא להגיב מאוד מהר, ולא לשאול את עצמנו, רגע, איך נכון להגיב? איך נכון להתנהג? מה באמת אני צריך לעשות כאן? והסבלן הוא מוכן לשאת רגע את הרגעים הלא נוחים, כי הוא מבין שלכל עיכוב, לכל קושי, לכל מאמץ בחיים, יש משמעות למציאת העומק בחיים שלי. עומק מוצאים כשלא מגיבים מיד, אלא מוכנים רגע לשאת קושי וללכת איתו בהתמדה. אני אסביר את הדברים. היום מה שהכי נפוץ זה קיצורי דרך. עשרה מפגשים אתה יודע לחנך את הילד, 12 מפגשים ואתה חי בזוגיות הכי טובה שרק חלמת עליה, קורס מזורז ויש לך את העבודה שתכניס לך הכי הרבה כסף. והאמת, האמת, שאין מקום שבאמת שווה להגיע אליו שיש לו קיצורי דרך. קיצורי דרך יכולים להביא אותנו לכל מיני מקומות, אבל לא לעומק האמיתי של החיים שלנו. לעומק האמיתי בחיים מגיעים אנשים שמוכנים לשאת מסע לאורך זמן. וזה סיפורו של רבי יהושע בן חנניה בתלמוד. הוא רצה להגיע לעיר, והוא ראה שתי דרכים. והיה שם בצומת הדרכים הזו ילד מירושלים. כידוע ילדי ירושלים היו הילדים החכמים ביותר. והוא אמר לו, נער חביב, איך מגיעים לעיר? הכי מהר. והוא אמר לו בלשון הזו, זו דרך קצרה וארוכה, וזו דרך ארוכה וקצרה. טוב, הוא אמר שזו הדרך הקצרה והארוכה, זו דרך קצרה, כולם רוצים קיצורי דרך. ב-12 צעדים ואתה נמצא בעיר, אז הוא אמר, זו קצרה, אני לוקח קצרה. הוא הלך בדרך הקצרה, הוא הגיע מהר מאוד לעיר, אבל הוא גילה שהוא נמצא בצדדי העיר, יש שם כל מיני עצים וגדרות וקוצים שלא מאפשרים לו באמת באמת להיכנס לעיר. והוא חזר בחזרה ופגש את הילד ואמר לו, הרי אמרת לי שהדרך הזו קצרה. הילד בלי להתבלבל אומר לו, אבל אמרתי לך גם שהיא ארוכה. ופתאום רבי יהושע בן חנניה קולט משהו בחיים שלו. הוא מנשק את הילד ואומר לו, אשריכם. ילדי ירושלים שאתם כל כך חכמים ונבונים, הוא לקח את הדרך הארוכה וקצרה. הילד אמר, תשיב, יש הרבה קיצורי דרך להגיע לכל מיני מקומות, אבל כשאתה תגיע למקום הזה, אתה לא באמת תהיה שם. אתה לא באמת תוכל להיכנס למרכז העיר ולחוות באמת את השהייה במקום שאליו אתה רוצה להגיע. כי קיצורי דרך יביאו אותך לעיר, אבל תמיד אתה תיתקע בקוצים. בעצים, בגדרות, אתה תהיה שם, אבל לא באמת תהיה שם. אבל יש דרך ארוכה. זה דרך של אנשים שמוכנים לשאת מסע. הם מבינים שאין באמת 12 צעדים כדי לחוות את החיים הטובים ביותר, אלא יש אדם שמוכן לעבוד. ולעבוד זה לא לומר לעצמי איך בלחיצת כפתור אני מקבל את מה שאני רוצה, אלא לומר לעצמנו מה התהליך האמיתי שאולי דורש ממני לשאת מסע. את הסבלנות, אבל דווקא מי שמוכן לשאת מסע לאורך זמן, יכול באמת להגיע לעיר. כי אז באמת הדברים מופנמים אצלו, אז הדברים תופסים עומק, אז הוא מתחבר באמת אל עצמו, וזו הכניסה לעיר שעליה מדבר התלמוד במסעו של רבי יהושע בן חנניה. הוא שאל את הילד הירושלמי, איך מגיעים לעיר, למקום העמוק בחיים? הוא אומר, אתה רוצה להגיע למקומות טובים בחיים שלך, יש לך קיצורי דרך, אבל אתה יודע מה? זה תמיד יישאר ארוך, כי לא באמת תגיע לעומק. אבל אם אתה מוכן לשאת מסע, ללכת לאורך זמן, אתה תיכנס לעיר. רבי שוביין חנניה לוקח דרך ארוכה, אבל כשהוא עבר את הדרך, הוא נכנס למרכז העיר, הוא היה בפנים. וכדי להיכנס לעומק... אנחנו נדרשים לשאול את עצמנו האם אנחנו יכולים לשאת מסע, האם אנחנו יכולים לקבל על עצמנו רגע רצון לתהליך, רצון להשקעה, בלי מיד לשאול מתי יש תוצאות, מתי אני מגיע כבר לעיר, אלא בעיקר להתמקד <coughs> בשאלה, האם אני נמצא בתהליך הנכון? האם אני נמצא במסע המדויק שלי? ומהרגע שאני מבין שזה המסע המדויק, אני מפסיק להיות כמו הילדים שברגע שעולים לרכב והנסיעה מתחילה, השאלה הראשונה שהם שואלים זה, מתי הם מגיעים? לא רוצים לעבור תהליך, לא רוצים לעבור מסע, מתי מגיעים? אנחנו רוצים כבר להיות ביד, אבל אנחנו מבינים שיש תהליך ויש מאמץ ויש דרך לעבור, רק מי שמוכן לשאת מסע יכול באמת להגיע למקום. הוא יכול באמת להגיע לעומק של החיים שלו. אבל איך עושים את זה? איך באמת אנחנו יכולים גם להנות מהדרך? גם להרגיש שהדרך יש לה משמעות חשובה עבורנו. וגם כאן יעקב בא לעזור לנו. יעקב אבינו יש לו סיפור מאוד מעניין בחתונה שלו עם רחל. סיפור באמת מפתיע ומאוד מוזר. הוא מגיע ללבן, הוא רואה את רחל, הוא מיד מבין שזו אשתו לעתיד. ולבן אומר לו, אתה יודע מה, דווקא טוב לי לתת את הילדה הזאת לך מלתת אותה לאיש אחר. ואז יעקב אומר לו, מה אני צריך לתת בתור שכר בשביל להתחתן איתה? לבן אומר לו, מה אתה מציע? אומר לו, אני מציע לעבוד אותך שבע שנים. לבן אומר לו, מצוין, שבע שנות עבודה, תקבל את רחל לאישה. ויעקב אבינו הולך לעבוד... שבע שנים, כי הוא כל כך, כל כך אוהב את רחל. ואז בא הפסוק ומטיל פצצה, הוא אומר, הוא עבד שבע שנים, ויהי בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה. זה עבר לו כמו כמה ימים, כיוון שהוא כל כך אהב את רחל. וכאן כל המפרשים, כמעט ללא יוצא מן הכלל, באים ושואלים את השאלה, מה זאת אומרת? אם הוא אוהב את רחל, ואומרים לו, בעוד שבע שנים תקבל את רחל. זה עובר כמו ימים אחדים, או זה כמו נצח? כשאנחנו אוהבים משהו, ולוקח זמן עד שנקבל את הדבר הזה, כל דקה זה נראה כמו שנה. אז איך הפסוק אומר שבשביל יעקב זה עבר כמו ימים אחדים, מאהבתו אותה, כיוון שהוא אהב אותה, אז שבע שנים עברו כמו כמה ימים? בדיוק הפוך. זה עבר כמו אלף שנים. אז חלק מהמפרשים אומרים שזה עבר כמו כמה ימים בדיעבד. אחרי שהוא עבד שבע שנים הוא אומר, בשביל הזכות לקבל אישה כזאת? שבע שנים זה כמו לעבוד כמה ימים, זה כלום שכר בשביל לקבל כזו אישה. אבל יש עוד פירוש. יעקב אבינו, התורה מדגישה, לא אהב את עצמו, מאהבתו אותה. בטרמינולוגיה של היום, כשאני אומר שאני אוהב מישהו, בדרך כלל זה אני אוהב את עצמי. כשאדם אומר אני אוהב לאכול דגים, זה לא בדיוק שהוא אוהב את הדגים. הוא אוהב יותר את עצמו. כי אם הוא היה אוהב הוא אהב אותה. אומרים המפרשים, זו לא הייתה אהבת החשק, אהבת עצמו. הוא ראה בה משהו עליון, הוא ראה בה משהו ייחודי, הוא ראה ברחל את האימא היהודייה האידיאלית לאורך כל ימות עם ישראל, האימא היהודייה שאיתה אפשר לבנות בית, איתה אפשר לבנות את העם היהודי. וכיוון שהוא אהב אותה, הוא אהב את הייחודיות שבה, הוא אהב את הגדולה שבה, הוא אהב את המסר הגדול שהיא מביאה לעולם, הוא אהב את היכולת לבנות בית איתה ביחד. לכן הוא הבין ששבע שנות עבודה זה לא תקלה, זה לא הסתבכות עם אדם מפוקפק בשם לבן. הוא הבין שזה תהליך שיהפוך אותו לראוי להקים בית עם רחל. הוא הבין שיש כאן תהליך שהוא נדרש בשביל לגדול. הוא הבין שהתקלות בחיים, השבע שנים האלו, כל יום תיווצר התפתחות אישית בתוכי כדי שאני אוכל להגיע ליעד טוב יותר. כשדברים מתעכבים בחיים שלנו, כשמשהו לא מסתדר זה קודם כל מסר, אתה עובר תהליך של גדילה, של צמיחה שתהפוך אותך לראוי יותר. לקבל את מה שאתה באמת רוצה לקבל. אתה רוצה להתחתן בשביל החשק, אתה יכול להתחתן כאן ועכשיו. ואם יש שבע שנות עבודה, זה סתם תקלה שהופכת את החיים למרים, לקשים, ואת העולם לעולם אכזר. אבל יעקב מבין משהו אחר. מאהבתו אותה הוא הבין שבשביל לזכות לקבל את האור הגדול של רחל, כדי שהאורות ייפגשו, ונוכל ליצור בית שיקים את עם ישראל, אני צריך לעבור תהליכים שיהפכו אותי לגדול יותר. אפשר לדמות את זה לתהליך של לידה. הרי לא בשנייה אחת ילד נולד. זה נדרש תהליך של הריון שבה ולד מתפתח וגדל במשך תשעה חודשים. אי אפשר לדלג על תהליכים. גם אדם, כמה שהוא רוצה כבר להפוך סוף סוף להיות אבא, או סוף סוף להיות אימא, כולם מבינים שלא, וגם לא רוצים לדלג על שום תהליך. אתה לא יכול לדלג על תהליכים כי כל תהליך הוא חשוב, כל חודש הוא משמעותי. כי אם נקצר תהליכים, משהו בוולד יהיה פגום. ולכן כמה שלא תהיה לנו, שיהיה לנו הרצון כבר שיגיע הילד, אנחנו מבקשים שהתהליך יתמלא. אנחנו מבקשים שנעבור את כל סדרת התהליכים, כדי ש... כל רגע של התפתחות יבוא ויממש את עצמו. הייתה אישה אחת שבחלוקת הדולרים שהרבי היה מחלק לברכה, אגב זה דבר מעניין שכאשר הרבי מלובביץ' היה נותן ברכות לאנשים, הוא היה נותן להם דולר. מה, הייתה, מה היה הרעיון של נתינת הדולר? זה בעצם אני ממנה אותך לשליח עבור נתינת צדקה. זה דולרים לצדקה כי אתה רוצה ברכה? תהיה אתה צינור לתת טוב למישהו אחר. כשאתה צינור לטוב למישהו אחר, אתה כלי לברכה. ולכן כל ברכה הייתה מלווה בנתינת דולר, תן את זה לצדקה. רוב האנשים היו שומרים את הדולר לברכה, ונותנים דולר אחר לצדקה, אבל הצדקה היא הופכת אותך לאדם ראוי לקבל ברכה. ואישה ניגשה וביקשה ברכה להיות אימא. שנים רבי שאני מחכה להיות אימא, אני רוצה להיות אימא, אני רוצה ילד. רבי נתן לה ברכה, שתזכי לבן זכר בקרוב. ואז היא אומרת לו, בתוך הצער שלה, היא אומרת, רבי, אני רוצה עכשיו, מיד! אז רבי חייך ואמר לה, אבל זה לוקח תשע חודשים. זה לא יכול להגיע מיד, יש תהליכים שחייבים לעבור. והסבלן זה אדם שרוצה לעבור תהליך. שמבין שכאשר אנחנו מגיבים מיד, מי האדם שמגיב? זה האדם שנלחם כל הזמן לזרוק את הבעיות ולקבל הנאות, הוא נמצא רק בעצמו, באנוכיות שבו, ברצון האגואיסטי שלו, והוא לא שואל את עצמו, אבל מה התהליך הטוב שאני יכול לעבור כעת? מה הדבר שבאמת טוב לחיים שלי? איך נכון להגיב בצורה כזו שתקדם אותי לעבר העומק של החיים שלי, לדברים הבאמת טובים בחיים שלי? להגיב מהר זה להגיב מהאגו, מהאמוציות, מהרגשות. הנה, אני מיד הגבתי, אני מיד עניתי לו, אני מיד כעסתי. אבל זו תגובה שממקדת אותנו רק בעצמנו, רק במה שטוב לנו כעת, כאן ועכשיו. שמשרתת רק את האינטרס של לקבל הנאות ולהוציא דברים לא טובים. אבל אין במקום הזה התפתחות, אין כאן התקדמות, אין כאן עומק. והסבלן זה אדם שמוכן לעצור ולומר יש דברים שלא מסתדרים לי <coughs> אבל אני עוצר וחושב מה נכון לעשות, איך נכון להגיב ואני מבין שהתגובה המיידית שלי היא לא תקדם אותי, היא רק תרגיע אותי אולי כי אני החזרתי בחזרה ופעלתי והראתי לאנשים בחזרה שגם אני פה אבל לא באמת התקדמתי, לא באמת שמחתי לא באמת בניתי עומק בחיים, כי לא ביצעתי שום תהליך, ובלי תהליכים לא מגיעים לשום מקום. כי קיצורי דרך תמיד ישימו אותנו בכניסה לעיר, אבל לעולם לא נהיה בתוך העיר. והסבלן, זה אדם שקודם כל אומר, אני רוצה לעבור תהליך. ויעקב? יעקב עובר שבע שנים ואומר, לאט-לאט. זה תהליך שבונה אותי. זה תהליך של הריון. זה בעצם לידה של אדם מחדש, גם בחייו, לא משנה באיזה גיל צריך לעבור תהליך של התפתחות, תהליך שבו הוא מוכן לשאת מסע לאורך זמן. ואז, אז הוא לא פועל ממה משרת אותי כאן ועכשיו, אלא ממה נכון, ממה העומק של החיים, מה באמת טוב בחיים. אומר יעקב לראובן, אתה פחז כמיים. ופחז כמיים מתמקד ברגשות שלו, ולא מתמקד במה נכון, במה באמת טוב. וזו בדיוק התכונה שבגללה אתה מאבד גם את הכהונה, גם את המלכות, גם את הבכורה, כי לעולם לא תוכל להגיע לעומק בחיים שלך. לעולם לא תוכל להנהיג לא את עצמך, לא את המשפחה ובטח לא את העם. כשאתה ממוקד רק במה טוב לך כאן ועכשיו, ואתה לא מוכן לשאת רגע את הקושי ולומר, אני ממתין עד שאני אגיע למסקנה מה באמת טוב לעם. מה באמת טוב לא לי אישית, לא איך אני פותר את הבעיות שלי. אלא איך אני מקדם את העם, את העולם, את המקום שבו אני נמצא, למקום טוב יותר. ומכיוון שאתה פחז כמים, אל תותר. איבדת את הכל. תלמד להיות סבלני. תלמד להבין שהקשיים בחיים זה לא תקלות, זה זמני התפתחות. אלוקים לא בא לשבש לנו את החיים, הוא בא לומר לנו, אתה באמת רוצה להגיע לעומק של החיים, אז דע לך. יש עוד תהליך של גדילה, תהליך של צמיחה, שרק כשתעבור אותו תהיה באמת ראוי לקבל את מה שאתה כל כך רוצה, אז באמת תוכל להיכנס לתוך העיר. וזה העומק של החיים שלך. וזה היה סודם של בית הלל. על בית הלל נאמר דבר שהוא באמת באמת מוזר. הלכה כידוע נפסקה כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי. אם אנחנו נשאל מי יותר חכם, במבחן אייקיו, במבחן השכל, במחודדות, בהיגיון, ביכולת האנליטית, מי היה יותר גדול? בית שמאי או בית הלל? הגמרא לא מפקפקת רגע אחד, היא אומרת, בית שמאי מחדד עד עתפי. הם היו הרבה יותר מחודדים, הרבה יותר חכמים, חדים ופוגעים במטרה במדויק. אז אתה שואל את עצמך, אז אם הם כל כך חכמים, אז למה ההלכה לא כמוהם? הרי לקבוע הלכה, אנחנו צריכים ראייה מרחבית של כל הסוגיה, לדעת לנתח כל סוגיה, כל נתון, ולהגיע למסקנה נכונה. אז למה הלכה כבית הלל שהם פחות חכמים? אומרת הגמרא, זה פשוט מאוד, למה הלכה כבית הלל? ואז אומר התלמוד את הדבר הבא. כי הם נוחים ועלובים, ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. הם אנשים נוחים. זה אנשים שאתה פוגש אותם, הם אנשים נינוחים, נחמדים, הם עלובים. כאן אתה שואל את עצמך, רגע, עלובים? הלכה כמו אנשים עלובים? למה יש איזה מצווה להיות עלוב? טוב, זה דבר שגם צריך להבין אותו, ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מה הולך כאן? הלכה נכש... נקבעת לפי הנחמדים? זאת אומרת, אם אדם נחמד, אז זה הופך אותו ל... למה? ליותר מדויק? הרי כשיש לנו טקסט שאנחנו צריכים להבין אותו לעומק, יש לנו חכם ולא נחמד, יש לנו אדם נחמד ולא ממש חכם. אז נחמד או לא נחמד, אנחנו נבקש מהאיש החכם, בוא תעזור לנו לפענח את הטקסט. לפענח את הסוגיה. אומרת הגמרא, לא. מי שנוח ועלוב, הוא זה שההלכה נקבעת כמותו. אבל אתה עומד נדם ואומר, מה זה קשור להתנהגות החברתית, למאור פנים, לנינוחות? למה לפי אנשים טובים, במידות שלהם ככה נקבעת הלכה, ולא לפי החכמים? ומה זה בכלל עלובין? וכאן רש"י אומר מילה אחת. מה זה עלובין? סבלנין. אנשים שמוכנים לשאת, לסבול. מה הכוונה? כשבאים לבית שמאי ואומרים להם, אתם טועים, אתם לא צודקים, אתם מכשילים את עם ישראל ועוברים על ייסורים עם הפסיקה שלכם. התגובה הטבעית, כאשר אנחנו נקבל משפט כזה, אתה טועה, אתה לא צודק, אתה מזיק לכל הסביבה, אתה אדם לא נכון, לא טוב, לא מדויק. התגובה הטבעית זה, לך מפה, אני לא רוצה לדבר איתך, אתה מפריע לי. ובית הלל, הייתה להם תגובה אחרת. הם היו סבלנים. כשהם שמעו מישהו שאומר להם, אתה טועה, אתה לא צודק, אתה לא בסדר, אומרים, רגע, יש כאן תהליך. והם היו מוכנים לשאת את התהליך. סבלנים. עלובים לא במובן שאנחנו משתמשים היום במילה עלוב, אלא בדיוק להפך. האדם כל כך יציב, פנימית, כל כך מאמין בעצמו, שאין לו גם בעיה לומר טעיתי? כי מי שמסרב לומר טעיתי זה אדם כל כך מפוחד על המקום שלו, שאם הוא טעה הוא כבר מרגיש שהוא לא שווה שום דבר. אבל בית הלל זה שיא היציבות. אין לי בעיה לומר טעיתי, אכפת לי רק מהאמת. ואם עכשיו באים בית שמאי ואומרים טעיתם, אז אנחנו נינוחים, כי יש לנו מנוחת הנפש. ועל לובין אומר לנו רש"י זה סבלנין, אני מוכן לשאת את המסע הזה של האתגר לשנות את החשיבה שלי ולבדוק חשיבה אחרת. ומקדימים דברי בית שמי לדבריהם. אנחנו קודם כל בוחנים את מה שבית שמאי אמרו. ואז אנחנו חוזרים למה שאנחנו חשבנו. ומסתבר שאדם החכם חסר הסבלנות מול האדם הפחות חכם, אבל עם המון סבלנות והמון מוכנות לבדוק את עצמו עוד הפעם ועוד הפעם, אז האדם הפחות חכם, אבל סבלן, יגיע לעומק אמיתי בחיים שלו, טוב יותר, מהאדם החכם חסר הסבלנות. כי החוכמה ממקדת אותנו מיד במסקנה. אבל המסקנה הזו היא מסקנה אולי חכמה, אבל חסר במימד של עומק, ועומק נקנה רק ביגיעה, רק בתהליך, רק בהעמקה. האנשים שהגיעו לעומק בחיים שלהם זה לאו דווקא האנשים המאוד מאוד חכמים, אלא האנשים המאוד מאוד משקיעים, מוכנים לחפור, מוכנים לעבור תהליך, מוכנים לשאת את המסע הזה, שאולי לא נוח לי. אבל אני עובר את המסע, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ואני מגיע לעומקים בחיים שלי. ומסתבר שעומק ההלכה, עומק החיים, נמצא דווקא בידיהם של בית הלל, שהם נוחין ועלובין, מוכנים לשאת את המסע, וגם לבחון את מה שהשני אמר. אולי יש בזה צדק. זה מעמיד אותי באזור לא נוח, כי אני פשוט צריך להכניס לחיים שלי דבר שהוא הפוך ממני. אבל אני אומר לעצמי, יש כאן תהליך, יש כאן גדילה, יש כאן צמיחה, זו הזדמנות. וכשמישהו צועק עליך, מישהו מעליב אותך, מישהו פוגע בך, אתה לא אמור להיות האדם העלוב שמקבל את זה ושותק, אבל גם, גם אתה לא אמור להיות האדם שמחזיר לו בחזרה, כי גם אז אתה נמצא באותה רמה. אלא אתה צריך להיות האדם הסבלן, שמוכן לשאת את זה רגע ולומר, יש לי תהליך. שמסתתר כאן עבורי מתנה מלמעלה. לבחון את מידת הסבלנות שלי, לבחון את מידת התגובה שלי, להיות אדם שלא מגיב מיד לסביבה, אלא עוצר רגע ואומר מה התגובה הנכונה. לא כתגובה שבאה רק להסיר ממני בעיות ולהעניק לי הנאה, שזה התמקדות רק בנוחיות הכאן ועכשיו, אלא במנוחה האמיתית של החיים. זה שאני, אני הוא זה שמנהיג את חיי. אני הוא זה שמנהל את הסיטואציה. ולכן אם אדם פגע בי, יש דברים שלא מסתדרים, יש דברים שלא עובדים כמו שהייתי רוצה, אני שואל את עצמי רק שאלה אחת. מה התהליך שאני צריך לעבור? מתוך הבנה שכנראה כאן מסתתר משהו שדרכו אני יכול לצמוח ולהפוך להיות יותר טוב, הרבה יותר גדול. ויש עומק בחיים שמקבלים רק כאשר לא רוצים לעשות הכל כאן ועכשיו. אלא לעבור סוג של תהליך, והתהליך יוצר עומק. המוכנות לקום יום-יום, שעה-שעה, ולבצע את מה שצריך לבצע, מגלה בתוכנו עומק, שלעולם לא יוכל להתגלות גם לאדם החכם ביותר, בפעולה חד פעמית. זה היה סיפורו של רבי אלעזר בן דורדאיה. רבי אלעזר בן דורדאיה היה אדם, היה אדם שחטא בכל חטא שרק היה אפשר. הוא היה סמל ודוגמה לאדם שנכנע לכל היצרים הכי שפלים, הכי נמוכים של האדם. אלעזר בן דורדאיה. ויום אחד הוא החליט לחזור בתשובה. מישהי אמרה לו, אתה לעולם לא תשוב בתשובה, לך אין סיכוי, צורת החיים שלך מראה שאתה אדם שלעולם לא ייצא ממעגל העבירות. זה פגע בו. והוא הלך ובכה על ההר. בכה, הניח ראשו בין ברכיו. והוא היה כל כך, כל כך בסערת רגשות עמוקה של רצון לחזור בתשובה, רצון לתקן את, החטא, את החטאים הרבים שלו, שהוא בכה בכי כזה, שיצאה נשמתו מתוך הבכי, הוא נפטר תוך כדי בכייה, יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. באותם רגעים שמע רבי יהודה הנשיא נשיא עם ישראל, מי שכתב את המשנה, הוא שמע את המשפט הזה. רבי אלעזר בן דורדאי היה מזומן לחיי העולם הבא, ואיך הוא הגיב? הוא בכה. הוא בכה ואמר את המשפט הבא. יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה וכמה שנים. אבל למה אתה בוכה? למה, מה כל כך מצער? יש קונה עולמו בכמה וכמה שנים, והוא ברוך השם הרוויח בשנייה אחת קנה עולם הבא. רבי אלעזר בן דורדאי המזומן לחיי העולם הבא, ברוך השם הרוויח. למה אתה בוכה? ומסבירים בחסידות שהוא בגלל דבר אחד, הוא אומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה וכמה שנים. העולם הבא של מי שקנה אותו בשנייה אחת, בכלל לא דומה למי שקנה אותו בכמה וכמה שנים. יש אדם שבשביל העולם הבא הוא קם כל יום, בחורף, בקיץ. בזמן שהוא היה עייף, בזמן של קושי, בזמן שהוא פחות הרגיש טוב. ובכל הזמנים האלה הוא בא ועמל וטרח וסחב את המסע הזה לאורך זמן. בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, הוא קנה את העולם הבא שלו. אבל איזה עולם הבא שבשנייה השגת אותו? לא עבדת עליו. לא הגעת לעומק של עוד תהליך ועוד תהליך ועוד מאמץ. העולם הבא של אלו שקונים בכמה וכמה שנים הוא אחר לגמרי. זה עולם הבא שאתה נמצא בתוך העיר. אתה נמצא בתוך העומק של החיים שלך. כי היית מוכן לעבור תהליך, מסע, שבעצם מציב את העובדה שאני לא נשלט בידי רגשות. לא כל גירוי תופס אותי ומנהל אותי בחיים האלה, אלא אני עוצר וחושב, ואז אני הופך להיות המנהיג של החיים שלי. אז אני הופך להיות אדם שמגיב לפי מה נכון, ולא לפי מה מרגש אותי כאן ועכשיו. לא לפי מה שמושך אותי מיד, אלא אני יודע לשלוט על הדברים, והשליטה היא קודם כל המוכנית, המוכנות לא למהר, לא להיות פחז כמים. אלא כפי שיעקב מברך את יששכר ואומר לו, וירא מנוחה כי טוב, ואת כי נעמה. הוא ראה שמנוחה זה טוב. ואת הארץ כי הוא רוצה רצון נעים, הוא רוצה חיים נעימים. והמשך הפסוק, ויית שכמו לסבול. הוא רואה שמנוחה זה טוב. הוא מבין שמנוחה וארץ נעימה, הכוונה היא להיות מוכן לשאת מסע. יששכר חמור גרם. הוא נושא מסעות כמו חמור שנושא עליו את המסעות, ואין לו בעיה עם לשאת מסעות. הוא מבין שזה מקדם אותו. הוא מבין שזה מפתח אותו, שזה בונה בתוכו תהליך ששם הוא גדל וצומח ולא לוחץ לחיצה ופתאום הוא הופך להיות מלאך, אלא הוא עובר תהליכים. הוא מוכן להיכנס לעבודה גם אם הוא לא רואה איך בתוך שעה וחצי הוא מקבל כבר נתונים טובים. ולזה זוכר רק אדם שמוכן ויית שכמו לסבול. לא סבל. אלא סבל, נסיעה של דברים, להבין שכאשר אני עובר תהליכים ולראות בתהליך אפשרות לגדילה, כל יום שעובר מתווסף לי באישיות עוד דבר, נוצרת בתוכי התפתחות שלא יכולה להגיע כאן ועכשיו אלא רק במוכנות לבוא ולהתקדם כי אין באמת יעד ששווה להגיע אליו שיש לו קיצורי דרך. קיצורי דרך תמיד יובילו אותנו לצדדים, לעומק של החיים עומק נולד בהשקעה יומיומית, על זה בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, הוא קנה את עולמו בשעה אחת, אבל זה עצוב, זה עצוב כי הוא לא זכה לחוות עולם רוחני אמיתי עם עומק, שנולד מאדם שנלחם על זה יום יום, שעה שעה, שנה אחרי שנה, לזה הוא לא הגיע. וכדי להגיע לזה אדם נדרש קודם כל לנטרל את הסוג אישיות הזו שאני כל הזמן רוצה לרצות את עצמי כאן ועכשיו. יש קושי, מיד אני זורק, מוצא אשמים, זורק את זה על אנשים אחרים, ואני רק מחפש הנאות. אלא אישיות של אדם שאומר לעצמו, אני מוכן לעצור, לשאת, זה קשה, זה לא נעים, אבל אני נושא את זה כדי למצוא עומק. כדי להגיע למשהו הרבה יותר עמוק בחיים שלי. כדי להגיע למשהו אמיתי בחיים שלי. אני מוכן לעבור תהליך. ואז אני הופך להיות בעל הבית. על החיים שלי. וכאן מגיע דבר שבדור שלנו כדאי שניתן ונקדיש רגע מחשבה לזה. יש לנו היום את הטלפון החכם. הטלפון החכם נותן לנו בכל רגע, כל נתון שאנחנו רק רוצים. עכשיו, מה שקורה לפי מחקרים זה שבערך כל חמש דקות אדם מציץ בטלפון. זה אומר למעלה ממאה פעמים שאדם כל הזמן מסתכל בטלפון. כל צלצול של דינג... הגיעה ההודעה, מיד אדם מזנק על זה, כאילו עכשיו צלצל אדם חשוב ואומר, מהי ההודעה שקיבלתי? ואז הוא רואה שזה רק פרסומת, הוא אומר, אבל אם כבר אני פה, בואו נבדוק את החשבון בנק, בואו נבדוק אם קיבלנו בייל, בואו נבדוק מה קרה בעולם. שרף חצי שעה. אבל יותר גרוע מזה. כל צלצול הוא מיד עונה, הנני, אני פה, אני עבד של כל צלצול לבדוק מה קורה כאן. אדם הופך להיות תגובתי במקום לנהל את חייו, הוא מנוהל בידי כל גירוי. ומכיוון שאדם מנוהל בידי כל גירוי, אין הודעה שהוא לא יענה עליה מיד, הוא כל הזמן זמין לכל דבר. הוא בעצם קובע בתוכו שהסביבה מוציאה ממני תגובות כל הזמן. ואז אדם הופך להיות קורבן של מה שקורה, במקום לקחת את המושכות ולהגיד, אני מנהל את החיים שלי. לעיתים אדם, הדבר הראשון שהוא רואה זה מכשיר הטלפון שלו בבוקר. הדבר האחרון שממנו הוא נפרד רגע לפני שהוא נרדם, זה גם מכשיר הטלפון. וזה לא רק בעיות בריאותיות, אלא גם שאלה של התמכרות מסוימת. לכל הזמן אני צריך לענות לגירויים. והאדם הזה הופך להיות חסר סבלנות. לא מוכן לעבור תהליכים, כי כל גירוי מניע אותו. והוא לא יודע רגע לעצור ולשאול רגע, אבל מה נכון? האשריר הזה! שאמון על העובדה הזאת שאני עובד ומתאמץ ומשקיע ועובר תהליכים, השריר הזה לא משתמשים בו כי כל רגע אני כל הזמן עונה לכל דבר שמבקש ממני ואז אני האדם התגובתי, האדם שמגיב מיד, זה יעזור לי, עכשיו אני רוצה לקחת. זה מפריע לי, מיד אני זורק את זה. ואדם עונה לכל צלצול, לכל הודעה כי הוא אומר עכשיו אני אקבל, עכשיו אני ארכוש, עכשיו אני יכול ליהנות ממשהו. ורגע תעצור. מבעל הבית, ממנהל את העסק. ואולי זה יכול להיות רעיון טוב שאדם אומר לעצמו, בוא נתרגל את השריר הזה. רבע שעה ביום, בבוקר, בצהריים, בערב, רבע שעה המכשיר כבוי, לא אכפת לי ממנו. אני לא אמור להיות עבד בשבילו. אני אמור לנטרל אותו, לשים אותו בצד, לומר לעצמי, אני יודע גם לנהל את החיים שלי, לומר זה כן וזה לא. אני לא אמור לענות על כל תגובה, אני אמור לשאול את עצמי, האם אני מנהל את חיי, האם אני יודע לעצור רגע? האם אני יודע לא לענות לבקשות מבחוץ, אלא לענות לבקשה הפנימית, בוא תהיה מלך על החיים שלך, בוא תנהל את החיים. ומי שיודע לעצור רגע, ולא לענות לכל דבר, אלא לשאול מה התהליך הנכון בתוכי, מתחיל למצוא עומק. ואם אדם מתרגל את זה יום-יום, הוא מתחיל למצוא... משהו קצת יותר איכותי בחיים שלו. זה אגב, הפתרון שאליו הגיע רבי עקיבא. הרבה פעמים אנחנו לומדים את הסיפור המפורסם על הטיפות מים שיצרו שקע בתוך האבן בצורה מאוד פשוטה. מה הצורה הפשוטה? רבי עקיבא לא האמין שהוא יוכל להפוך לאדם שיודע ללמוד תורה. אז הוא ראה אבן עם חור, והוא שאל את העוברים ושבים איך נוצר החור בתוך האבן, ואמרו לו, טיפות מים יורדות בלי הפסקה. וחצבו חור בתוך האבן. אז הוא אומר לעצמו, אם באבן נוצר שקע, אז בטוח גם בראש שלי יכולה להיכנס התורה. אבל יש כאן דבר נוסף. הוא הבין דבר מאוד מעניין. אם ניקח את הטיפות שירדו יום אחרי יום, שעה שעה, במשך כמה שנים, ונכנס אותן לתוך מאגר מים גדול של 20 קוב מים, ונשפוך אותן בבת אחת על האבן, זה ייצור שקע באבן? ברור לנו שזה לא ייצור שום דבר. אבל מה ההבדל? אותה כמות ירדה רק בטיפות. אז אם אתה שופך הכל בבת אחת, למה זה לא יוצר שקע? הפוך, יש כאן יותר עוצמה, הרבה יותר מים, יש כאן איזה זרם ענק, איך לא נוצר שקע באבן? התשובה היא, זה לא הכמות שאתה מכניס, אלא כמה אתה מוכן לעבור תהליכים של יום-יום ושעה-שעה. יום ומסתבר שאותה כמות, אם תחלק אותה לחלקים ביום-יום, שעה-שעה, תהיה מוכן לשאת את זה בהתמדה, אז זה ייצור שקע עומק אמיתי בחיים. וזה הבין רבי עקיבא. אני לא הולך ללמוד כי לא ברור לי איך ממני, ראש שלא יודע לא לכתוב ולא לקרוא, איך יצא אדם שיודע ללמוד תורה. לא ברור לי איך התוצאה תגיע. והתשובה, אל תחפש תוצאה, תחפש תהליך. תשאל את עצמך מה התהליך הנכון שאני צריך לעבור, וכאן רבי עקיבא הבין, הנה, לא בזבנג וגמרנו, לא בבת אחת ששופכים 20 קוב מים על אבן, נוצר עומק, אלא בתהליך. ואם אתה תיכנס לתהליך הנכון, זה ייקח 12 שנים, 24 שנים, ועם ישראל יקבל את רבי עקיבא. והתכונה הזו, היא תכונה של אדם שיודע לשלוט. אדם שיודע לשלוט, לא להתפתות לגירויים. הוא יודע לשים כל דבר במקום ולומר, כעת זה לא הזמן, עכשיו אני עסוק במה שבאמת חשוב בחיים. האדם הזה הופך להיות שולט על החיים. הוא רגע נוטל את המושכות, הוא הופך להיות מלך בחיים, ובמקום להגיב במהירות, הגיעה הודעה, מיד הוא עונה, מישהו צעק מיד, אני תוקף אותו בחזרה, משהו לא מסתדר לי, מיד אני כועס ויוצא מהכלים, לא, אני עוצר. אני מבין שפחז כמיים אל תותר, אני לא מקבל מזה שום יתרון, אלא אני עוצר, נושא את הדברים ויוצא לדרך, יוצא לתהליך. אז אני הופך להיות בעל הבית על החיים שלי. בעל הבית שיודע מה נכנס ולמה לא נכנס. בעל הבית שיודע רגע לקחת את הזמנים הקשים ולראות בהם הזדמנות להתפתחות. בטח לא דבר שאמור להפיל אותי ולנהל אותי. אני לוקח כל דבר כי אני מבין. שכל קושי, כל צעד, כל אתגר, בא לקדם אותי טוב יותר לחיים שלי. אני הופך להיות בעל הבית על החיים. אז, אז אדם מקבל מנוחה אמיתית בחיים שלו. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה. כי אין מנוחת הנפש יותר גדולה מהעובדה שאני יודע שכל דבר שיבוא, אני קורא אותו לאט-לאט כתהליך של צמיחה. אני לא מגיב מהר, אני נושא אותו ויוצא לדרך. מבקש להגיע למקום טוב יותר בחיים. שואל את עצמי תמיד את השאלה, לא איך אני מגיב במהירות, אלא איך אני הופך להיות בעל הבית על החיים. איך אני מנצל את העובדה הזאת כדי להגיב נכון יותר לחיים בצורה שתקדם אותי, כי כל קושי יפו, יכול להפוך להזדמנות בחיים שלנו. להיות בעל הבית על החיים זה סוד מנוחת הנפש. ברשותכם אני אסיים בסיפור שקרה עם אחד מגדולי החסידות. שניגש אליו תלמיד ואמר לו, רבי, כל הזמן נכנסות לי מחשבות לא טובות. אני לא מצליח לשלוט על המחשבות שלי. מה אני עושה? אמר לו הרבי שלו, לך לתלמיד שלי, זה וולף שנמצא בעיירה הזאת והזאת, לך אליו, תמצא פתרון לחיים שלך. והוא מגיע, זה היה חורף, 20 מעלות מתחת לאפס, שלג קור אימים, הוא מגיע לעבר הבית, כולו קפוא, מרגיש שהקור חדר לעצמות. והוא רואה את הבית, הוא רואה מהזכוכית, מהחלון, את בעל הבית יושב ולומד בית חמים ונעים, הוא דופק במהירות על הדלת וצועק, תפתח לי רבי זאב והוא לא פותח. והוא דופק יותר חזק, והוא לא פותח. הוא דופק בכל הכוח על הדלת, צועק, מרעיד את הדלת, דופק על החלון, ורבי זאב וולף ממשיך ללמוד, כאילו לא שומע שום דבר. הוא דפק שעתיים על הדלת. הוא הרגיש שעוד רגע הוא מאבד הכרה מרוב קור ומרוב זם. למה לא פותחים לו? והוא דופק יותר חזק ויותר חזק. רגע לפני שהוא מתמוטט סופית, רבי זאאל וולף פותח לו את הדלת. פותח את הדלת ומכניס אותו, נותן לו מרק חם, מחמם אותו, מחליף לו בגדים, נותן לו גם כוס תה, מתיישב על הכורסה, נרגע. ואחרי שעה שהוא נרגע, הוא אומר... לפני שאני אגיד לך למה הגעתי לפה, אני חייב לשאול אותך שאלה. תגיד, באמת לא שמעת את הדפיקות? אני דופק שעתיים כמו משוגע, למה לא פתחת לי את הדלת? הסתכל עליו רבי זאב וולף ואמר לו, כדי לומר לך, שכשאתה בעל הבית, אתה מחליט מי ייכנס ומתי ייכנס, כי אתה בעל הבית. הוא אמר לו, קיבלתי כבר את התשובה, הבנתי מה המסר. אדם צריך להתרגל להיות בעל הבית. כשאנחנו כל הזמן עסוקים בלספק את הצרכים שלנו ולענות לעצמנו במקסימום הנאה ומינימום עבודה, כל הזמן, אנחנו לא בעלי בית, אנחנו תגובתיים למה שהעולם מציע לנו. אנחנו רק מחפשים את ההנאה של כאן ועכשיו. כשאדם יודע לעצור ולשאת, לעבור תהליך, הוא מקבל מנוחה. מנוחה כי שום דבר באמת לא ישבור אותך. כי אתה יודע לעשות צעד מכל מכשול. אתה יודע לנצל כל ירידה. לעלייה הרבה יותר טובה. כל נסיגה אחורה, לעוף קדימה הרבה יותר כמו חץ וקשת. ולכן שום דבר לא ישבור אותך, אתה רק תתקדם מכל דבר. אבל יש תכונה אחת שתהפוך אותך למנהיג. וייץ שכמו לסבול. תיקח את התהליכים, תיקח את האתגרים, ותהיה מוכן לשאת גם דברים, כי אתה בעל הבית, ואתה זה שמחליט מה המשמעות של כל דבר בחיים. וכשאתה מעניק משמעות של צמיחה, של גדילה, של להפוך את הדברים... לתהליך שיהפוך אותי ליותר מוצלח ויותר טוב, אז אתה הפכת להיות בעל הבית. אז אתה קיבלת את המנוחה האמיתית בחיים שלך. אותך שום דבר לא ישבור, כי אתה צועד כל פעם צעד ועוד צעד לכיוון הגדילה האמיתית שלך. ואם אנחנו נסתכל ככה על החיים, להתקדם צעד אחד קדימה יותר, נניק מנוחה לנו, לסובבים אותנו, ובעזרת השם שהתהליך של עוד מצווה ועוד עשייה טוב בחיים שלנו, יוביל אותנו למנוחה האמיתית, שזו הגאולה השלמה בבית המקדש, יימשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.